0: vezes, não podemos nos expressar tão bem oralmente quanto pela escrita. Ou mesmo, a comunicação rápida poderia ser difícil para as integrantes de sociedades há pouco tempo atrás. Devidamente a isso, cartas foram um grande meio de comunicação até 1870. Quem não gostaria de falar com um ente querido do outro lado do mundo? Porém, as cartas vão muito além disso. Elas marcam a história humana e as necessidades de certa época. Marcam conteúdo informacional e de registro, além de carregar experiências. Uma simples palavra pode ter mais do que um mero sentido ou emoção. As cartas podem ser consideradas uma nova forma de ler e interpretar o mundo à nossa volta. Sim, mais delongas, meu nome é Julia. E hoje, juntamente com minha colega, lhes apresentarei duas cartas que mudaram a visão de como vários viam o mundo.
1: E eu sou Sofia Marturini e sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Não Há Problema em Buscar o Conhecimento. Com o episódio Uma Carta, Uma História.
0: As cartas são fontes de informação sobre o passado humano. Isso ocorre graças à comunicação estabelecida por esse meio. Acontecimentos históricos, informações relevantes, descrições de pessoas e relações, opiniões em referência, acontecimentos sociais e etc., Todos podem ser datados em cartas, assim, nos dando ideia de possíveis acontecimentos e desenvolvimento das sociedades humanas. As primeiras cartas, escritas em papiro, podem nos revelar diversas informações antes mesmo da criação da Bíblia. Desde os pôndos correios ao correio atual, existem certas cartas que, por importância, se tornaram conhecidas em nível mundial. Então, eu vou começar na a carta de Gandhi, que era o líder do movimento
1: pela independência da Índia,
0: para Adolf
1: Hitler na qual Gandhi foi influenciado pelos seus amigos a escrever, tentando pedir a Adolf que ele evitasse os conflitos armados. Porém, a carta, escrita no dia 23 de julho de 1939, não foi entregue ao destinatário devido a uma intervenção. Alguns meses depois, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, em setembro, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Bem, já que introduzi a história dessa carta, aqui está ela, em Guarda, querido amigo. Amigos têm me pedido com veemência que eu lhe escreva para o bem da humanidade, mas eu tenho resistido a este pedido, pois eu sinto que qualquer carta minha para você seria impertinente. Algo me diz que eu não devo hesitar sobre isso e devo fazer meu apelo, que, que pode valer a pena. Está bem claro agora que você é o único homem no mundo que pode impedir uma guerra que poderá levar a humanidade ao estado selvagem. Você deve pagar esse preço por algo, por valioso que lhe pareça. Você vai ouvir o apelo de alguém que deliberadamente deixou de lado os métodos de guerra e obteve considerável sucesso? De qualquer forma, antecipo minhas desculpas, caso tenha errado em escrever para você. Eu permaneço, seu sincero amigo, N.K. Gandhi.
0: Oui? Albert Einstein, por sua vez, também escreveu uma carta que influenciou o mundo em pouco tempo, no ano de 1939, precisamente 2 de agosto. Ao escrever uma carta ao ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, o informou sobre grandes avanços e medidas tomadas em pesquisas científicas, englobando o minério urânio. Albert comentou sobre a suposta construção da bomba atômica por meio deste. Nessa carta, ele pediu ao presidente que fornecesse por meio do governo o suficiente do minério, além do aceleramento do trabalho experimental. E foi graças a ele que mais tarde o Comitê Consultivo de Urânio foi criado, dando origem ao projeto Manhattan. O projeto foi responsável pela construção de duas bombas, Little Boy e Fatman. Você pode reconhecer essas como as bombas lançadas na Hiroshima e Nagasaki em 1945, que matou 200 mil pessoas. Mais tarde, a carta foi considerada por Einstein como um grande erro da minha vida. Portanto, aqui está a carta. Senhor, alguns trabalhos recentes de E. Fermi e L. Szilard que me foram comunicados em manuscrito, levaram-me a crer que o elemento urânio possa ser transformado em uma nova e importante fonte de energia, em um futuro próximo. Certos aspectos da situação que se criou parecem exigir atenção e, se necessário, rapidação por parte da administração. Creio, portanto, que é meu dever trazer a sua atenção para os seguintes fatos e recomendações. No decorrer dos últimos quatro meses, foi provado através do trabalho de Joliet na França, bem como de Fermi e Slizard, na América, que é possível a criação de uma reação nuclear em cadeia em uma grande massa de urânio, através da qual vastas quantidades de energia e grandes quantidades de novos elementos semelhantes ao rádio são gerados. Agora, parece quase certo que isso possa ser conseguido em um futuro próximo. Esse novo fenômeno levaria também à construção de bombas, e é concebível, embora não tão certamente, que bombas extremamente poderosas de um novo tipo possam ser construídas. Uma única bomba desse tipo, carregada por um barco e explodida em um porto, pode muito bem destruir todo o porto, juntamente com parte do território circundante. Contudo, tais bombas podem muito bem revelar-se demasiado pesadas para o transporte por via aérea. Os Estados Unidos têm apenas minérios de urânio de baixa qualidade e em quantidades moderadas. algumas boas reservas no Canadá e na ex-Tchecoslováquia, mas a grande fonte de urânio está no Congo belga. Perante a situação, o senhor pode pensar que é desejável ter mais contato permanente entre a administração e o grupo de físicos que trabalham em reações em cadeia dos Estados Unidos. Uma forma possível de alcançar este objetivo pode ser o senhor confiar essa tarefa a alguém de sua confiança que poderia, quem sabe, atuar em condição extraoficial. Sua tarefa pode compreender em abordar os departamentos governamentais, mantê-los informados sobre o desenvolvimento e apresentar recomendações para a ação do governo, dando especial atenção aos problemas de garantir fornecimento de minério de urânio para os Estados Unidos. B. Acelerar o trabalho experimental, que está anualmente sendo feito dentro dos limites dos orçamentos dos laboratórios das universidades, fornecendo fundos, caso sejam necessários, pelo contato com pessoas privadas dispostas a contribuir para esta causa. Talvez, inclusive, buscando a cooperação de laboratórios industriais que tenham o equipamento necessário. Eu entendo que a Alemanha realmente parou a venda de urânio das minas de Tchecoslováquia, que ela assumiu. Talvez se compreenda por que haja tomado a essa ação rápida pelo fato do filho do subsecretário de Estado alemão, Von Weizacker, ser ligado ao kassel wilhelm Institute, em Berlim, onde alguns dos trabalhos americanos sobre o urânio estão agora sendo repetidos. Atenciosamente, Albert Einstein. Depois de
1: tanta história contada indiretamente por meio de cartas, podemos observar como até os dias de hoje esse meio de comunicação... É importante, porque a tecnologia, além de ser tão útil, não passa a mesma moção de, como a de uma carta, mesmo meios como o próprio meio sendo inspirados nessa.
0: Vale a pena mencionar que foram somente dois exemplos de como as cartas são importantes para a nossa sociedade, portanto há muito mais a se conhecer. Que tal no seu tempo livre pesquisar sobre a carta da Lei Áurea, ou mesmo a de Getúlio Vargas, antes da morte? Se tivéssemos tempo, teríamos mencionado isso e muito mais. Contudo, lhes despeço com o real valor das cartas e um abraço meu.
1: Concordo com você, Júlia. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Foi um prazer tê-los aqui.
0: Te espero na próxima vez em Não Há Problema em Buscar Pelo Conhecimento.